0: Kochanie, najgorszą rzeczą, jaką prawica chce ci wdrukować w umysł, jest pragnienie normalności. Nie ma czegoś takiego. Zżarłeś wczoraj srogą pigułę, robiłeś ze mną laskę mojemu chłopakowi, a teraz mówisz, że jesteś normalny? Każdy normalny by cię zwyzywał od ćpunów i zboczeńców. A co niby złego zrobiliśmy? No co? To fragment debiutanckiej powieści Świeccy Marcela Andino gościa tego podcastu Open Mic. Zapraszam do rozmowy. Mike Urbaniak. Marcel Landino autor książki Świecce, jest ze mną w studio, jest przy mikrofonie. Cześć Marcel. Cześć. Zacząłem od tego fragmentu, to jest... Nie dziwię się. To jest jeden z moich ulubionych i, 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 i zahaczymy o ten fragment i też będziemy rozmawiać o książce, o głównym temacie naszego y, dzisiejszego spotkania, ale wiesz, pomyślałem, że zanim zaczniemy o książce, to y, moglibyśmy słów, czy ty by właściwie mógłbyś słów kilka powiedzieć o sobie, bo... Y, Wiele osób cię zna, ale pewnie też wiele nie zna. Być może wiele osób pozna cię przy okazji tej, tej powieści. Um, ponieważ twoja droga do tej powieści nie jest jakąś klasyczną drogą człowieka, który, jak rozumiem, zawsze marzył o pisaniu i pisał od małego do szuflady, a teraz zjeściło się marzenie, bo ty robiłeś i robisz dużo różnych innych rzeczy w swoim życiu powiemy trochę słuchaczom i słuchaczkom. Ale, tak,
1: myślę, że skrótowo, telegraficznie, skrótowo, tak. Ale no. W fa- tak, no powiem, że y, po prostu, żeby coś napisać od siebie, we własnym imieniu, a konkretnie um, utwór no, y, prozatorski, czyli powieść. Mhm. Y, nie jakieś opracowanie naukowe, nie jakąś pracę dziennikarską, tylko po prostu coś, coś własnego to zawsze wydawało mi się, że trzeba do tego dojrzeć, żeby mieć coś do powiedzenia i dopiero wtedy będę mógł może zabrać głos, bo napisanie książki, powieści jest jakąś formą zabrania głosu publicznie też i to jak zdaję sobie z tego sprawę dopiero po napisaniu, że to nie jest taka twórczość do szuflady, tylko właśnie po coś się, jak się coś napisało, to po coś. Mhm. No i, e, i wydawało mi się, że przez... No, no tak, no, mam 47 lat y, i więc jestem późnym debiutantem, Mm, nigdy nie jest za późno. Na nigdy piłot. nie jest za późno, ale po pierwsze widzę, że jest jakaś w tej chwili chyba plaga powieści pisanych przez ludzi, którzy nie napisali, nie pisali wcześniej, a więc jakby dołączyłem do tej plagi, ale równocześnie no jednak trochę w życiu pisałem wcześniej, bo przed latami pracy jako menedżer kultury w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Byłeś
0: wicedyrektorem Muzeum Sztuki Wicedyrektorem tego museu, kilka lat. Kilkanaście
1: mm. lat nawet, kilkanaście wresztą, na jednak właśnie. jesteśmy już dość dorośli. <grym> <grym> ale wcześniej... Przez ładnych kilka lat faktycznie pisałem o sztuce i architekturze w przekroju. Może część słuchaczy to te czasy pamiętać. Ja mam już zupełnie gdzieś... jest osłuch...
0: dziennikarska robota. Dziennikarska
1: kolei. robota, mm-hmm. w której ja się jakoś spalałem też strasznie, bo jakby pisanie było dla mnie wtedy bardzo trudnym zajęciem. Takim ekshibicjonizmem w odcinkach, w sumie krótkie teksty co tydzień pisane, które bardzo dużo mi kosztowały. no takiegoś, Nie wiem, po prostu wydawało mi się, że to nie jest dla mnie, że to za dużo mi kosztuje.
0: Hmm, czyli nie tak zwane lekkie pióro, że się siada i w pięć sekund. Ale to tak
1: podobno tak nie jest. Znaczy, pamiętam, że tak nawet takie komplementy mi jakoś czasem też dolatywały, że mam lekkie pióro. I mhm. To wiedziałem, że im bardziej ktoś myśli, że ja mam lekkie pióro, tym mniej wie, że to jest bardzo trudny proces twórczy. To ciekawe, to
0: samo mi powiedział kiedyś Maciek Nowak, kiedy rozmawialiśmy o jego felietonach kulinarnych, które zresztą wracają no właśnie, 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 właśnie na tak. łamy stołecznej gazety. Cieszymy Wyborczy, się bardzo. Bardzo się, bardzo się z tego cieszymy, tak? To Maciek też mi mówił, że, no, że to jest straszliwa krwawica, taki niedługi ten felieton kulinarny, a kosztuje go to naprawdę bardzo dużo. No tak, bym mhm. się
1: w pełni... Mhm. jakby go rozumiem, ale właśnie to, to pisanie na temat i takie trochę też dla chleba i, na, i na, z tygodnia na tydzień było dla mnie trudne, ale nagle się okazało, że kiedy urodził mi się w głowie pomysł na powieść, to samo pisanie tej powieści było naprawdę przyjemne i to było dla mnie zaskoczenie, bo ja myślałem, że napisanie książki to jest jakaś potworna męka mhm. yy, i wydawało mi się, że nie będę w stanie tego w życiu nigdy zrobić
0: to jest też trochę dziecko pandemii, bo być może ta plaga, o której mówisz, chociaż nie wiem, czy ta plaga to jest właściwe słowo, bo jest naprawdę dość też całkiem sporo fajnych debiutów, ciekawych rzeczy. Ostatnio pisałem do Woga zresztą o, y, o, o kolejnej książce Dominiki Bucza, która też właściwie całkiem można powiedzieć, no niedawno, nie wiem, kilka lat temu dosłownie zadebiutowała. Jako pisarka była dziennikarką i to jest ciekawa rzecz. E, czy to jest, że związane trochę też z pandemią? To znaczy, że, 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 że w moim po przypadku... zamykani w domach i ty zamknięty w tak. domu, odizolowany, stwierdziłeś, że to jest świetny czas na to, żeby po pierwsze nie, nie ma gdzie iść, bo wszystko jest zamknięte, więc, się, więc siedzimy w domu i to jakoś można spożytkować, albo nie wiem, bardziej się myśli, intensywny proces myślowy trwa, jak jesteśmy, wiesz, w jakiejś izolacji, w zamknięciu. Czy ta pandemia miała wpływ na to, że ta powieść... W moim przypadku było trochę
1: inaczej, chociaż rzeczywiście częściowo tak, to zaraz dopowiem, ale no, u mnie jednak tym czynnikiem takim, który stał za tym, że zacząłem pisać, była śmierć mojego taty. I tutaj może ważny taki przypis dla dla słuchaczy, że no, opiekowałem się chorym ojcem przez kilka lat wcześniej i to też spowodowało, że zająłem się zawodowo opieką nad, nad chorymi starszymi osobami,
0: do tego a, stopnia, przepraszam, bo to tutaj uważane tak, jest, że się, przebranżowiłeś tak, się, zrezygnowałeś tak, z pracy w Muzeum, w Muzeum Sztuki.
1: I zajmuję się reorganizowaniem, zarządzaniem. Profesjonalnie. Ko- tak, mm-hmm. no, prowadzę taką działalność mm-hmm. i to mi daje też dużo satysfakcji, ale do czego zmierzam, że mm, no, ta opieka była bardzo angażująca czasowo i też emocjonalnie, to już nie wspomnę, ale psychicznie pod każdym względem, ale mnóstwo czasu mi zajmowała i w momencie, kiedy mi to ta umarł, to, to może jest zaskakujące dla wielu osób, ale no, z kolei ludzie, którzy żyją z opieką przez długie lata, to zrozumieją, bo nagle po prostu zrobiło mi się dużo bardzo czasu.
0: Mhm.
1: I, mhm. I też, no, nie ukrywam, to, to też może to dziwnie, ale e, ten stan, kiedy się opiekujemy kimś, bardzo spala psychicznie i bardzo jest, jest, żyjemy w permanentnym stresie. I no bo jakby jest to no, taka, naprawdę no, taki ciąg permanentny kryzys. I oczywiście można temu przeciwdziałać i tak dalej, ale i w momencie, kiedy ten stres się skończył, to jakoś miałem potrzebę też odreagowania mm. jakiegoś i też takiego... Ale też taki, że mój umysł pracował na pełnych obrotach cały czas. I miałem nagle takie pojawienie się jakiegoś takiego wolnego, z dużej ilości wolnego czasu, ale też jakaś taka emocjonalna, psychiczna potrzeba, żeby dalej ciągnąć coś intensywnie, nad czymś pracować, coś robić. No ale po tej książce też jakby nie widać, że to jest książka napisana po jakiejś ostrej traumie wcześniejszej i ona jest, bo ona jest pogodna chyba, dosyć taka zabawna, więc to było takie moje odreagowanie też. A to, co ty mówiłeś o tym braku braku zajęć i innych braku pokus, no oczywiście na szczęście tak się złożyło, że no nie było kompletnie co robić poza właśnie siedzeniem i pisaniem. Więc to taka koniunkcja różnych zdarzeń, które spowodowały, że nagle znalazłem i czas i energię i przede wszystkim pomysł mi się urodził
0: zaraz do niego już dojdziemy, ale chciałem cię jeszcze zapytać o, o twój warsztat, bo, bo są osoby, które wstają rano, jedzą śniadanie, yy, robią sobie kawę i do komputera i bardzo regularnie pracują do obiadu, potem przerwa, potem pracują dalej i kończą dzień. Są osoby, które w ogóle tak piszą po nocach albo piszą zupełnie nieregularnie. Jak, 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 jak ten jak warsztat twój no, yy, 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 początkujący do yy, pisania yy, Też poni- masz taką dyscyplinę w sobie? Ponieważ, nie
1: no nie, ponieważ yy, ja, o tym, że ja kiedyś będę chciał napisać powień, to tak myślałem od, od liceum przypuszczalnie jakoś i zawsze wydawało się, A, że, to to niemożli- że to jest niemożliwe, że mi się to nie hmm. uda, że nie dam rady po prostu, bo jestem zbyt rozkojarzony, zbyt powierzchowny, zbyt taki właśnie no, impulsywny, że nie dam rady. No i pamiętam, e, kiedy Grześ Piątek wydał kolejną swoją świetną książkę i gdzieś tak... Jakimś... I pracuję
0: nad kolejną. I pracuję
1: nad kolejną <laughs> oczywiście od razu, bo i e, 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 Grześ Piątek, gdzieś go spotkałem na mieście i mówię tak... Nawet tak się otworzyłem przed nim trochę i mówię, żeś mówisz co, ja bym chciał napisać książkę, a jak ty to w ogóle robisz? A on mówi tak, no właśnie wiesz, wstaję rano, robię sobie kawę, siadam do komputera, piszę do obiadu, potem jem obiad, potem idę gdzieś na spacer, potem siadam, piszę do wieczora, potem wieczorem piję herbatę, siadam, do komputera i piszę dalej. Wydało mi się to jakiejś po prostu niemożliwością mm-hmm. zupełną, natomiast no pewnie wielu słuchaczy ma też taki problem, że rzeczy zostawiają rzeczy na ostatnią chwilę, Że skupiają się dopiero, kiedy nastaje wieczór i kiedy milkną telefony, nikt nie pisze, nikt nie dzwoni, maile nie przychodzą. No i w moim przypadku faktycznie tak było, że ja w ciągu dnia jednak żyję w takim chaosie. Mam sprawy do załatwienia, coś związane też trochę z moją pracą, z tą koordynacją opieki, jeżdżenia, kręcenia się po mieście. Ale no, kiedy wieczór nadchodził, to ja po prostu pisałem tę książkę głównie latem, jesienią i zimą, więc wczesne wieczory, akurat, to, co lubię akurat. Ja lubię, jak się robi, wcześniej robi ciemno. No, możesz pisać spokojnie od 15. Tak, ta, i właśnie to, to Polsce, nagle się okazało, że te nocne jesienią, godziny zimą. mi pozwoliły mhm, właśnie się m- tam wyżywać przy klawiaturze. I no, były takie okresy, że żyłem w jakimś takim, że nie wiedziałem jaka jest pora praktycznie, bo ten grudniowy i styczniowy noc jest długa, więc tak jakby siedziałem przy tym komputerze <grym birby> w piżamie, kilka dni nie wstając mm-hmm. od niego, ale no, to było bardzo przyjemne.
0: Jak w sumie, jak długo w sumie pisałem? No, tak, że pół roku, wiem. to jest dość szybko. To szybko, bo, bo, bo powieść jest grubaśna. No, 450 stron małym drukiem. Czt... Właśnie to chciałem dodać, bo nie wiedziałem, czy <śmulatory> dodasz małym drukiem. To jest naprawdę 450 stron małym drukiem. To, m- to, m- to m- muszę przyznać, nawet mnie zaskoczyło, naprawdę grubaśna, grubaśna rzecz wyszła. Tak, i to ona nawet jest po skrótach. Było <głos> dziewięćset. <głos> 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 nie, no nie aż tak, to nie, bo nie dał rady tyle skrócić, ale no troszkę
1: była dłuższa. E, ale myślę, że nie, nie straszmy czytelników, bo... Nie,
0: ja nie, w ogóle nie straszę grubością e, absolutnie, nie, 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 książek. Nie, 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 to w ogóle grubość nie ma, e, grubość nie ma znaczenia żadnego, jeśli chodzi o książkę w moim przypadku. Ale też...
1: faktycznie, bo powiem ci, że tyle mi się napisało, bo z jednej strony niósł mnie ten pomysł i w sumie ta akcja mi się sama rozwijała, ta część przygodowa, a z drugiej strony jak znalazłem sobie ten wehikuł tych świeckich, tej tej, tej części przygodowej, to nagle się okazało, że ja chcę tam wepchnąć Całą moją masę takich różnych historycznych zainteresowań i i trochę też obsesji, takich tematów, które jakby zawsze za mną chodziły, historycznych, związanych z historią Polski konkretnie, na tle Europy. Bo mam też jakąś taką smykałkę i pasję do historii, nieujawnianą zbyt często do tej pory. Mało kto chyba zdawał sprawę, że ja takie mam tam oczytanie w historii Polski.
0: I to teraz wiemy. I właśnie chciałem,
1: pomyślałem sobie, że to ja zrobię dwa w jednym. I jakby ta wiedza mi się ulała tam historyczna
0: też. Widzisz, mówisz dwa w jednym. Ja tu sobie zapisałem w moich notatkach Dylogia. Bo tutaj, chociaż to nie jest Dylogia, bo Dylogia to właściwie dwie kolejne książki obok siebie, ale jest coś z tą książką, co, co tutaj właściwie kazało mi to za, za, zapisać, bo to są trochę dwie książki. Jest jednocześnie jedna i dwie, bo ta część historyczna jest ułożona w taką gawędę, którą właściwie dostajemy w odcinkach. Te, te przeplatane są te rozdziały. i Powiedzieliśmy, że taka właściwa akcja tej powieści z kolei jest przeplatana z tą opowieścią, z tymi gawędami. I i, i właściwie zastanawiam się nad tym, czy można tę książkę czytać pomijając albo jedną część, albo drugą część. A wydaje mi się, że część osób tak czyta i ja
1: nawet zachęcam,
0: bo ja się zorientowałem,
1: przyznam się, no jestem debiutantem, nie miałem wcześniej do czynienia z takim procesem, że najpierw jest coś na ekranie komputera, a potem realny przedmiot ważący swoje w papierowej wersji. I dopiero jak. Dla mnie praca z ekranem komputera była taka, no nie, nie bardzo sobie potrafiłem wyobrazić, ile tego jest i jak to się czyta w naturalnych mm-hmm. warunkach. I dopiero jak dostałem książkę papierową do ręki, to zrozumiem, że faktycznie y, można sobie swobodnie tą czytać, także najpierw przygody, a potem dziadka Henryka Gawendy, że. I zresztą dostaję, mam trochę feedbacku od, od ludzi i znajomych i od nieznajomych, którzy do mnie piszą gdzieś tam na, na komunikatorach różnych, że albo czytali właśnie po kolei, albo że na przykład spieszyło im się do przygód, bo ta część taka, ta thriller, thrillerowa wers, część taka przygodowa e, ich trzymała w napięciu i chcieli szybciej się dowiedzieć, jaki tam mhm. się to rozwinie, akcja. E, i, a tę historyczną część przeczytali później i wydaje mi się, że nawet zachęcam państwa chyba, żeby tak sobie pokombinować z tą książką, bo
0: Jedna część w drodze z Krakowa do Gdańska, a druga, tak. druga w powrotną. Ale ja czytałem, ja nie, nie czytałem oddzielnie ich, czytałem wspólnie, bo jednak one są łączone, rytym, tak, tak. tak i to, to sprawiło mi wielką przyjemność. Ale y, zastanawiałem się właściwie, kiedy skończyłem czytać książkę, y, nad y, pomyślałem sobie, cóż to jest za zwierzch. No, taki dziwne, gatunkowy. Dziwadło, dziwadło. I czy ty to też słyszałeś, kiedy, nie wiem, w wydawnictwie dostarczyłeś y, y, maszynopis, że użyję tego tak. wspaniałego, archaicznego słowa, bo jest z tą książką coś właśnie takiego, co nie pozwala jej, jakby nie pozwala jej metki jakiejś wiesz, przypiąć. Tak. Nie, nie wiadomo, na, na, na którą półkę postawić sięgar. No, Już ja się z, z, z powieść, ale wiesz, o co mi tak. chodzi, że, że ona jest jakbyś tak, tak, taką hybrydą, jest tak, tak różnorodna, właśnie dziwna w takim dobrym znaczeniu tego, że zastanawiałbym się, gdzie Jaki, jaki gatunek tutaj ale mam wiesz, to jest trochę tak. To jest bardzo ciekawe. Że ta książka,
1: ponieważ to jest moja pierwsza książka i być może też ostatnia, nie wiem, ale że ona jest trochę... A chcesz jednak, pisać
0: kolejną? Wiesz co,
1: nie wiem, może tak, ale zobacz, jaki będzie chyba od, od dźwięk od czytelników. Jak będzie sukces świecki, nie, jak to no, Jak czytelnikom się będzie podobać, to tak, to, okay. to, to może, może. Może, jakby znajdę jakiś pomysł, to na pewno. Ale mm-hmm. bo do czego wracam? Wiesz, ta książka jest taką jakąś emanacją mnie. Siłą rzeczy, zwłaszcza pierwsza książka jest taka najbardziej w sumie spontanicznie po prostu napisana. Ja się chyba zorientowałem, już pisząc tę książkę i wcześniej w życiu też, że ja jestem dosyć taki właśnie, no ja jestem bliźniakiem e, zodiakalnym. I to, Co to jest znaczy? Zabawne, bo jakoś nie, nie wierzę za bardzo w różne astrologiczne wątki i, i tak dalej, ale jednak zawsze ten horoskop zodiaka, zodiakalny mój, że ja mam taką podwoistą naturę, mhm. ja mam podwójne obywatelstwo, mam w Polsce, mieszkam, nazwisko mam obce, że jakby dwóch na dwóch różnych kontynentach. nawet no bo czy...
0: byłeś zakwalifikowany gdzieś w Epiku, tak, czy Tak,
1: w do... zamieszczono do literatury zagranicznej, obcojęzycznej. I nazwisku, amerykańska. Tak, po nazwisku. Mm-hmm. I to jest trochę tak, że... No właśnie, no wiesz, jestem g- też gejem, co to w sumie oznacza, że jakąś tam podwójne życie się jednak prowadzi, przynajmniej, bo jesteśmy wzmuszeni do tego, prawda, że mimo, mimo że jestem wyoutowanym gejem i nie mam żadnych tajemnic specjalnie, to jednak, no...
0: Do pewnego momentu. Do pewne, tak, ale to jest jakby
1: też, no jakby jestem przyzwyczajony, że czasem jestem po prostu sobą, a czasem muszę się jakoś tam hamować w przestrzeni publicznej, bo mm. właśnie jakaś heteronorma mnie obowiązuje. I y, dlatego y, ta książka też jest dwoista. Taka, że chyba ja mam taką naturę po prostu. I też jest różnorodna, bo ja chyba tak nie potrafię się na jednym skupić. i to Dlatego tam jest, niektóre osoby mówią, że tam jest za dużo wszystkiego, że jest za bogaty tam ten świat, za dużo tego jest, ale mam taką pociechę w tym, że niektórzy też do mnie piszą czytelnicy, że to no, właśnie można sobie wybrać, że oni jakby tam znajdują coś dla siebie i to jakby nie przeszkadza, że tam jest więcej jeszcze. Także ta książka faktycznie, bo zapytałeś się jak wydawnictwo... Yy... No ona jest trudna, trudna być może. Czyli to wydawnictwo WAB. W.A.B. Tak, bardzo dziękuję w ogóle wydawnictwu, że ono się zdecydowało wydać tę książkę, bo ona jest dość, dość nietypowa właśnie, ale... A równocześnie jest taką zwykłą... Jakby tam są zwykłe przygody i zwykła historia. Mm-hmm. Tam Nie, nie, nie jest to żaden eksperyment literacki, prawda? Bo to nie jest... Ja nie umiem też pro, robić litera, liter, literatury eksperymentalnej. Tam są po prostu dwie opowieści. I... I to, ja, ja wiem, że to może być trudne, ale mam z kolei też taki feedback od wielu, tu akurat sporo znajomych do mnie pisze, że im się bardzo te gawendy podobają, dziadka Henryka, historyczne.
0: Należy też do tej grupy. A,
1: bardzo, a, bardzo, bardzo... a, a jakby w rozmowach z wydawnictwem i taki, no, taką intuicję miałem, że to będzie to, to trudniejsza część tej książki. Że to mm. będzie to coś, co spowoduje, że czytelnicy nie będą chcieli tego zgłębiać, bo...
0: ja myślę, że te gawędy zabrane w jedną całość byłyby hitem, wiesz, dodatku, ale historia. No właśnie, tak. tak, Bo to jest bardzo dowcipnie podana, trochę skonfabulowana, bo trzeba było dodać oczywiście świeckich do niej, ale generalnie to jest po prostu prawdziwa historia Polski, która jest podana dowcipnie też krytycznie. Krytycznie przede wszystkim. Nie podręcznikowo, więc myślę, że absolutnie. Odkłamywanie
1: historii Polski. Bo bo mi też trochę o to chodziło. Ta idea, żeby ubawić uczyć, y, zawsze mi towarzyszy taki dydaktyzm oczywiście, tylko w takim dobrym sensie mam mm-hmm. nadzieję. Jakoś mi towarzyszy od czasu pracy w muzeum i wcześniej od czasu, kiedy pisałem o sztuce, bo no, no moim zadaniem w przekroju było przekonywanie do sztuki nieprzekonanych i w muzeum w sumie też. I dlatego na przykład lubiłem oprowadzać po, wyci- po wystawach. Mm-hmm. Dalej to lubię i mm-hmm. dalej to robię zresztą. E, teraz jestem takim nadwornym oprowadzaczem klubu seniorów i seniorek nowoczesnych działający przy muzeum i raz w miesiącu chodzimy na wystawy. Ja to bardzo lubię, więc i ta, ta książka jest. Ja opowiadam o historii Polski tej takiej pr- lepszej, prawdziwej historii Polski, takiej antyklerykalnej historii pol- Polski, bo jakby zdradźmy no. trochę, no tak. e- opowiadam... No
0: niedominująco, no bo nasza historia polska jest taka bogobojno-katolicko-narodowa. Ale ta, ta oficjalna. Tak, oficjalna, ta szkolna. A jakby tak. w książce widzimy, że nie do końca. Nie do końca tak się sprawy mają. Ale bohaterami głównymi tej książ- książki są państwo świeccy. Słuchaj, ty do tego, do tego stopnia wprowadziłeś ten mętlik, bo to, to mi się bardzo, yy, bardzo, bardzo podoba w tej książce, że yy, operujesz... O
1: serialach chcesz powiedzieć? Yy,
0: nie, nie, A, okay. nie, że, nie. Chcę powiedzieć o tym, że operujesz... Yy, jakby prawdziwymi miejscami, prawdziwymi nazwiskami. Pojawiają się tam najprawdziwsze no oczywiście, nazwiska, oczywiście. media, y, postaci, geografia. I ja złapałem się sobie na tym, kiedy zacząłem, potem już, już wiedziałem, że to już jedna wielka konfabulacja, ale przysięgam ci, że kiedy zacząłem czytać, to mówię, to zgu- google'owałem świecie i mówię tak, i myślę sobie tak, nie no, to, to on jakąś rodzinę z tego, naprawdę googlowałem, <grym> to nie, y, czy to nie jest przypadkiem? Y, y, prawa jest w świeciu. Tramwaje Tramwa- czy to nie. nie bar- oczywiście. Tak. Potem się orientujemy: tramwaje, filharmonie i tak dalej. Ale na początku naprawdę jest to tak, wiesz, fajnie z, po, połączone, jak wymieszane, że rzeczywiście sprawdziłem sobie po kilku stronach, czy to będzie jakaś książka na po- reporterska. W sensie. Że, a, I okazało się, że, że ty używasz tego świecia. Ja nie mam pojęcia, nigdy w nim nie byłem, ale który teraz zmienić. Właśnie, no właśnie, myślę, że teraz będą wycieczki Może zostaniesz jakiś średniowiec. w świeciu.
1: niedzielę y, grupę z kolei do no, mieszkańców świecia, mm-hmm. po powieściowym po świecie Pokazywałem im, co w powieści, gdzie się dzieje. Mm-hmm.
0: Świeckich ludzi. Tak. Więc myślę, że że myślę że niedługo będziesz wyjeżdżał z Warszawy z wycieczkami do świecia. Mam takie poczucie, naprawdę. Ale yy, porozumiem, że to jest no, bardzo celowy zabieg. Chciałem zapytać yy, o ten zabieg, tak. bo, bo to jest yy, rzeczywiście wymieszanie rzeczywistości i prawdziwych, tak powiedziałem, nazw rzeczy, miejsc tak. i tak dalej z, z wymyślonym z przez ciebie światem. światem.
1: Tak, bo yy, widzisz... To z wielu rzeczy wynika. Z jednej strony oczywiście ten kalambur, że świecie to świeckie, jest kawałek świeckiej Polski w powiecie świeckim, w mieście świecie, które ma świece w herbie od początku, od średniowiecza zresztą. Powiat świecki, twoja przyszłość. Ten (śmiech) witacz, który ja zobaczyłem przy drodze jadąc, przejeżdżając przez świecie mnie zainspirował. To jest jedno, ale druga rzecz, ja chciałem po prostu, też była pandemia i to te początki, przed szczepieniami, świat był straszny, zaraz potem zaczęły się strajki kobiet i historia z Trybunałem Konstytucyjnym i z całkowitym prawie że zakazem aborcji w Polsce i tak dalej, dalej. Ja po prostu chciałem sobie, wyobrazić sobie lepszą Polskę. Taką, w której chciałbym uciec, tam, w, w, pisząc książkę. Mhm. Po prostu wsiąść do, do Pendolino Lidia Ciełkoszowa, pojechać, wysiąść na, na, na dworcu w Świeciu i tam zamieszkać.
0: Możecie to powiedzieć, też podkreślam sobie te Ciełkoszową, ponieważ się śmiałem przez 15 minut, to no. e, jedną nazwą pociągu, tak. bo wszyscy wiemy, jak się pociągi nazywają no, w Polsce, więc... Tak, ale no, chociaż muszę <śmiech> powiedzieć, że ja
1: akurat osobiście jeżdżę regularnie albo Orzeszkową, albo Naukowską. A to nie jest źle literatki ważne kobiety w polskiej historii, więc akurat tutaj wymyśliłem sobie, że dobra, no to jeszcze, chociaż to mnie nie inspirowała, ta ta Naukowska i Dąbrowska, ale są dwa pociągi o ich imionach, także w każdym razie i dlatego ten świat ja nie chciałem tworzyć, że nie umiałbym stworzyć takiego całkowicie literackiego, fikcyjnego świata, a to jest Polska, tylko taka trochę lepsza, poprawiona, taka augmented reality, taka poprawiona, poszerzona rzeczywistość. No i bawiło mnie to przetykanie rzeczywistości rzeczywistej, z powieściową, że się spotykają gdzieś w, w tych światach. To jest trochę jak w fajnych serialach, że, że jakby ci ludzie, których oglądamy, żyją w konkretnej przestrzeni, w konkretnej rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturalnej, w kontekstach jakichś, a a z kolei lubię, bo ja lubię re, literaturę realistyczną, powieści lubię realistyczne i, i lubię, jak w powieści jest ten świat bardzo blisko, świata, świata rzeczywi- świat przedstawiony i świat rzeczywisty są do siebie bardzo zbliżone. Ja nie bardzo lubię że, jak, takiej literatury kreacyjnej. Jakby za dużo kreacji w literaturze mnie w, 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 wytrąca mnie z jakiegoś takiego spokoju poznawczego. Że, mm. po prostu, więc lubię. I oni żyją w takim realnym miejscu, w realnym jakby świecie, w Polsce anno Domin 2020-21-22 powiedzmy, to się tam jakoś aktualizuje ciągle, ale
0: no tak, tak. Ale powiedz mi jeszcze skąd, skąd, właściwie, bo, no bo dlaczego to, to jest to, to, ten kalambur po prostu świecki, rozumiem, tak, zadecydował. Tak, to było decydujące. Okay, no, oczywiście, to no,
1: chodziło mhm. mi po prostu o kawałek Polski, która jest świecka, mhm. a nie kościelna mhm. i nie, mhm. jakby, no tak, tak.
0: Mhm. Mhm. Od
1: tego się zaczęło. Znaczy to był taki impuls. Ja też potem się zorientowałem, że w życiu chyba tak mam, bo o, teraz się strasznie od ludzi wymaga, żeby byli kreatywni. I ja, na przykład, przez lata pracy w muzeum, czy wcześniej praca w przekroju, ja zorientowałem się, że ja nie zawsze, ja raczej nie, nie jestem tak spontanicznie kreatywny, że mi się pewne mi się pomysły rodzą dopiero albo pod jakąś silną presją, że jestem w, albo w konfrontacji jakiejś, trochę tak na adrenalinie, wtedy mi skakują pomysły do głowy. Albo muszę mieć jakiś taki właśnie strzał z jasnego nieba. Trochę tak było z tą koordynacją opieki, że założyłem taką działalność, wymyśliłem taki zawód, który potem się okazał, że na świecie gdzieś istnieje, ale to do mnie przyszło właśnie na mnie pisem, SMS-a, zresztą w samochodzie, siedząc na światłach, stojąc, czerwonych na alei niepodległości przy Gusie. Dokładnie pamiętam, kiedy po prostu nagle doszło to do Alleluja. mnie. Tak, I to samo było z tym świeciem, że ja po prostu mm-hmm. zjechałem z tej głównej drogi, ten witacz powiat świecki, twoja przyszłość, i mówię, kurde, ja chcę tu mieszkać w ogóle.
0: Ale powiedz, co na to yy, 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 świeccy no mieszkańcy, właśnie, bo byłeś tam, mówisz, tak. i, i, i jak oni na to no, wiesz, ja jestem na, te kon, na ten mi jest koncept miło i...
1: bardzo, akurat, że się spotykamy po tym, jak wróciłem mm-hmm. w niedzielę z pobytu z weekendu w świeciu, i oczywiście pisząc książkę, jeździłem tam często, żeby sobie robić research i no, żeby to miejsce mm-hmm. poznać, ale no, byłem na zaproszenie biblioteki miejskiej biblioteki publicznej w świeciu. I wcześniej zaproszono mnie też do udziału świeckie towarzystwo, znaczy to, Towarzystwo Miłośników Ziemi świeckiej. To, uwaga, wspaniałe. Podkreślam, Wszystkie te na nazwy że, że mamy wspaniałe. ziemię świecką w samym środku Polski, zamiast latać po prostu do, do Jerozolimy, można sobie pojechać, pojechać do świecia. Zresztą mam dostałem przewodnik, po, przewodnik, turystyczny po ziemi świeckiej i tak dalej. No to wszystko jest pra, hmm. prawdziwe, realne, że ziemia ja dziecka w Polsce. I, no i to było bardzo miłe, bo ten rajd rowerowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej dotlenia Tlenia w Bory ze Świecia z I, I potem w bibliotece, na której bardzo dużo osób. I przyszli też co tam wcześniej mi organizatorzy powiedzieli, że przyszli tacy lokalni pasjonaci historii. Mm-hmm. I trochę tam było takiej niepewności, jak oni się będą ustosunkowywać do książki, w której ta historia jest troszeczkę podkręcona, czasem pozmieniana wręcz, ale tak nie nieczkodliwie jakoś mi powiedział. Na przykład przeniesiony jest zamek świecki z, z ujścia w D na wzgórze nad miastem, bo, ale to jest celowy zabieg i zresztą taki uzasadniony, bo y, Piastowski Gród był na wzgórzu, a potem jak krzyżacy zajęli świecie, to y, wybudowali ten zamek, który jest teraz, a mm-hmm. ja w książce tam zrobiłem mały taki... No
0: licencja poetyka. Tak,
1: tak, przesunięcie, mm-hmm. ale okazało się, że właśnie też ci, że na tyle przekonująco prze- przedstawiłem swoją wizję tego świecia i tej historii świecia, że nawet ci e, panowie, e, pasjonaci historii, zaakceptowali. Było bardzo miłe spotkanie, mnóstwo pytań, Potem ten spacer, ja myślę, że jeszcze takich spacerów pewnie tam w świecie będę organizował więcej.
0: Ja I... myślę, że ty naprawdę będziesz niedługo... <laughs> honorowym z, obywatelem. Honorowym obywatelem i najbardziej znanym promotorem, e, promotorem bo, ale, to, jakby... ale dużo jest takiej turystyki powieściowej też przecież na świecie. naprawdę no, nadzieję, że, że, że nie. na świecie. Na świecie właśnie. Ale nie, mam, mam, mam,
1: mam, mam, mam tutaj taki, zrobić taki przypis, bo w ogóle ja jestem też takim pasjonat sztuki, architektury i takiego krajoznawstwa w starym stylu i ja jakby Polskę w sumie mam jak własną kieszeń znam, bo przejeździłem ją całą no, prawie, prawie całą Wszystko, wszędzie byłem, gdzie jest coś wartościowego do obejrzenia. I jest i sztuka, i, i
0: architektura w książce Tak, to. W sztuce, i to w jest,
1: hmm. ale bo oprócz świecia, które no jest mniej historyczne i mniej zabytkowe niż leżące po drugiej stronie Wisły właśnie hełmno, to jest tam hmm. właśnie też to hełmno które jest absolutnie Mówię to z całkowitą pewnością i odpowiedzialnością. Jest to najpiękniejsze małe miasteczko w Polsce. Perła gotyku, perła średniowiecznej urbanistyki krzyżackiej oczywiście, położone na wysokiej skarpie, z pięknym widokiem na Dolinę Wisły. Natomiast po prostu obłędniej. Te dwa miasta w pakiecie plus ta Dolina Wisły. Plus, te niedodległe Bory Tucholskie, natomiast bajkowo po prostu.
0: No i jest też Kałdus. Muszę to zrobić właściwie taką trochę małą prywatę, ponieważ Kałdus jest miejscem rodzinnym e, Izy z Fundacji Formy Kształtów, która zresztą też jest bohaterką jednego z podcastów wogowych. E, 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 I odnotowałem, nawet wysłałem to, idzie to zdjęcie, mówię, zacznij, twój rodzinny Kałdus jest też w książce, więc pozdrawiamy, pozdrawiamy tak. Izę
1: Grodzisko wczesnopiastowskie w Kałdusie. Jest do tej pory Góra Świętego Wawrzyńca. E, Można pojechać zobaczyć, warto.
0: Powiedzmy, ja ja sam już czuję, że będę tam się wybierał w te wakacje, więc będę donosił. Będę szukał, będę szukał mostu w kształcie polskiego kołtuna. Nic więcej nie zdradzamy, proszę czytać. Świeccy, cóż to jest za fantazja? Cóż to jest za fantazja? To jest arystokratyczna właściwie rodzina, bardzo bogata, bardzo bogata. Która jest właśnie lewicowa do bólu. To jest czerwona arystokracja. Czerwona arystokracja, która tworzy utopijny świat. Absolutnie, próbuje go tworzyć. Ty, gdzieś ty tę rodzinę <laughs> w swojej głowie wynalazł? Ja chcę poznać tę bogatą, obrzydliwie bogatą rodzinę w Polsce. Która wydaje
1: pieniądze. <laughs> na
0: filharmonię, na, na rozwój, zrównoważony rozwój no, mieszkalnictwa. Tak, gdzie, no, gdzie jest spój- ta rodzina? Na, na rozwój spółdzielczości ja mieszkalnictwa. No,
1: to są lata pracy w muzeum, myślę jednak. I takiego, bo czy to myślę, że dla słuchaczy taka może ciekawostka, bo Muzeum Sztuki nowoczesnej w Warszawie, którym pracowałem i współtworzyłem je na szczęście, miałem taką przyjemność wielką przez kilkanaście lat. Jeszcze w żeby, budowie. Jeszcze chwilę, w budowie, ale no jakby no, powstało tak. realnie rzecz biorąc. Miejmy nadzieję, że, że do szczęśliwego końca do, do, doczekamy. Że muzeum, żeby, ponieważ było jed, jed, takim organizmem od, od zera, jakby od pierwotnej komórki, która zaczęła się dzielić, rozwijać, rozwijać, musiało się jakoś uzasadnić wobec opinii publicznej, wobec mieszkańców Warszawy, wobec sceny artystyczne i różnych innych grup zainteresowań, grup społecznych. I muzeum prowadziło, m.in. poprzez taki festiwal o nazwie Warszawa w budowie, prowadziło takie właśnie badania nad miastem, nad tym, co jest potrzebne w Polsce i w polskich miastach itd. I jakby ja dzięki temu, że no, współorganizowałem, brałem w tym udział, też nauczyłem się takiego właśnie aktywizmu, że trzeba szukać tematów, co jest ważne, że można je promować, że można jakby właśnie bawiąc uczyć. I mm. dlatego to no w sumie ta książka jest też o, o czym? O, o budownictwie mieszkaniowym. Jak ktoś mnie pyta, o czym jest ta książka? Ja mówię, o spółdzielczości mieszkaniowej, o walce z patodiweloperką, a nawet mm. może nie zdradza mi wszystkich smaczków, bo tam jakby ta patodiweloperka wiąże się z jeszcze jednym aktorem sceny publicznej naszej i powstaje Co Cześć jest, Boże. Co jest realną prawdziwą historią, jakby kato operkę już mamy w Polsce. Oj, nie? bardzo
0: rozbudowana. Tak, to no. jest
1: jakby dokładnie, jak książka się ukazała, to przeczytałem mm-hmm. chyba dwa dni wcześniej czy dwa dni później wiadomość, że nad jeziorem łańskim, bardzo pięknym jednym z takich bardziej jeszcze niezanieczyszczonych i niezabudowanych jezior na Warmii, kościół planuje zbudować gigantyczny kompleks hotelowy.
0: No pewnie. Także Dlaczego to jest jakby. No, książka
1: jest też mm-hmm. o tym, tak jak temu mm-hmm. przeciwdziałać. No tak. A a skąd ja ich wymyśliłem? Tą... No właśnie, <gry> bo to mnie dalej... Wiesz, bo ja się interesuje. naprawdę zastanawiam, dlaczego tak nie jest? Dlaczego nie ma takich ludzi? Mm. Po prostu, bo nie potrafię tego zrozumieć w ogóle. Jak to jakby... Ja mam... Wiesz, teraz się pojawiło mnóstwo ważnych książek o, o, w tym nurcie tak zwanym ludowym, czyli historia ludowa tak. e, Polski i chamstwo, które mówią oczywiście o takim strukturalnej jakby przemocy. Jakby wiemy no, prawda? wiemy to też e, z, z Marksa, prawda? że jakby bogaci bezwzględnie zawsze będą eksploatować biednych i nie ma żadnej opcji, żeby się zmienili. Ja? Ale ja tego mechanizmu nie jakby Ja wiem, że tak wygląda, że zawsze tak jest po prostu, że zawsze się kroi do skóry. I zawsze ci, którzy mają, robią wszystko, żeby tych, co nie mają, jeszcze bardziej pozbawić tego, co nie mają, prawda? Ale, mm. ale ja nie mogę pojąć, dlaczego tak jest. Dlaczego ten Elon Musk jest takim idiotą, prawda? Że dlaczego on mm. po prostu zajmuje się kupowaniem Twittera, żeby go nie krytykować na Twitterze, tylko jeżeli... Ja bym wolał, żeby go oczywiście go opodatkowano, żeby go pozbawić tych miliardów, ale jeżeli się go nie pozbawia, to dlaczego on z tym nie zrobi
0: czegoś pożytecznego, prawda? Ja tego, jakby Nawet to, że... z, z 10% tak, tych kwot, jakby... Bo to są niewyobrażalne wręcz jak mi, już miliony tak, już nie tak wiem, tak, już tak, no można, nie wiem
1: no można efekt cieplarniany zlikwidować niemalże. Tak. No, no może nie cały, ale dużo mm-hmm. zrobić w tym kierunku, prawda? I tu ja tego nie mogę zrozumieć. Oczywiście rozumiem, że ten mechanizm władzy korumpuje umysły jakoś tam, ale mm-hmm. to jest ta książka z bajką. I oni mają nieskorumpowane umysły tą władzą, której tak. No oni mają, ale też tak jakby muszą o nią ciągle walczyć
0: i oni są ciągle na froncie. To jest taka grupa bojowników o wolność i demokrację. Ale też jednocześnie z racji tego, że to są ludzie bardzo wpływowi i bardzo bogaci, te problemy, o których my nie będziemy tutaj opowiadać, tak. żeby nic nie, nie zepsuć osobom, które jeszcze czy książkę czytają, czy będą czytały, te problemy, bo to jest też jest ciekawe, że, że one, to nie są dla nich wielkie sprawy. Jak, jak są jakieś problemy, to oni mają tych prawników za ciężkie pieniądze, którzy mogą ich, jakby, wiesz o co mi chodzi, że można odnieść takie wrażenie, właśnie, że, że to jest ten luksus, który mają ci bogaci ludzie i Mogliby, mogliby robić, mogliby, no mogliby właśnie, powodować no kłopoty, no bo te kłopoty tak de facto ich same, koniec końców, nie dosięgają, bo oni są tak obudowani no prestiżem, władzą, wpływami tak. i, i pieniędzmi, że tam w sądach wynajmą, wiesz, wszystkich w koło, Więc to też jest ciekawe, że, ale, że, nie? No, że no, I dlaczego tak się Że można dzieje? to robić. Wiesz, bo, jakby, bo
1: oczywiście możemy, wiesz, no można też jakby wyobrazić sobie inny świat, taki, wiesz, anarchistyczny, czy jakiś taki utopii, wiesz, że wszyscy, że nie ma jakby żadnego przywileju, ale to jest powieść, więc jakby to nie jest powieść i to jest propozycja powieściowa dla czytelników, a nie manifest polityczny z mojej strony, ale, ale z drugiej strony ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego opozycja jest taka, jaka jest w Polsce i przy takich możliwościach, jakie mają w polskie elity jednak mimo wszystko i finansowe, mm. i no finansowe przede wszystkim, że można dofinansować, yy, wiesz, jakiś, no nie wiem, no, że dlaczego opozycja nie ma programu politycznego żadnego, poza, prawda, yy, żeby no, pognać PiS. To jest jedyne, to jakby nikt nie może zainwestować wiesz, pieniędzy, których mamy przecież, prawda, no, jakby w Polsce jest dużo pieniędzy, mm-hmm. ludzie mają dużo pieniędzy. Mm-hmm. Dlaczego nikt nie inwestuje tych pieniędzy? W to, żeby stworzyć porządne programy polityczne, strategie wieloletnie, rozwoju, jak od, wiesz, odbić władzę, ale w taki konstruktywny sposób, prawda, jakie, jakie powinny być, wiesz, co zrobić, żeby ludzie na PiS nie głosowali, nie wiesz, jakby do, program polityki mieszkaniowej stworzyć w Polsce i potem jakby za nim lobbować, to naprawdę nie jest wielkie jakieś wysiłek, naprawdę.
0: No i dlaczego właściwie te bardzo bogate rodziny, bo my też takie mamy w Polsce, działają tak jak działają, prawda, że to jest raczej taka działalność... Emigracja e- wewnętrzna emigracja, ale, i też taka, ale też taka e- e- ekskluzywna, bo to jest taka, kupimy dzieła sztuki, to jest wszystko super. No tak, bo można różne rzeczy robić z pieniędzmi, mm. tylko, że jakoś nikt tego nie
1: robi, to mnie przeraża, ale w tym baśniowym świecie akurat... To wydają pieniądze w sposób mądry, prawda? Nie na jachty i na samo, samochody, tylko po prostu mm. wydają je na programy edukacyjne, na stypendia, na promowanie artystów, twórców, ale też takich na przykład jak raper Sfeze, który jest takim głosem e, niezadowolenia e, młodzieży, tylko w ukierunkowanym nie przeciwko na przykład, e, no bo jakby wiadomo, polski hip-hop raczej ma taki światopogląd, reprezentuje bardzo konserwatywny, czyli jednak złe są kobiety i geje, prawda? W, w polskim no, po hip-hopie. hop hip-hop, taki tak. świat reprezentuje.
0: Ale a propos tych złych kobiet i geju, bo Open Mic to jest jest podcast sprofilowany, queerowo, więc mamy mamy geja jako gościa, mamy geja jako prowadzącego, ale mamy nie normatywne postaci również w książce. I wiesz, ja nie wiem czy ty to masz, ale ja to mam nieustająco i myślę, że to jest po prostu już pokoleniowa rzecz, ale kiedy oglądam jakiś film, oglądam jakiś serial, Y, czytam jakąś książkę i pojawiają się tam postaci nieheteronormatywne, to ja to tak odnotowuję tak, gejgasp <ghast> to się nazywa, nie? <gay ghast> Wiesz, o co chodzi? Rozumiem. I to jest coś, co moim zdaniem dwudziestolatkowie tego nie mają, bo oni już na tym Netflixie, na, tym, tak, na tych wszystkich serialach, na tych wszystkich post i tak dalej, tak dalej, oni są kompletnie przyzwyczajeni, to jest dla nich naturalne, że tak. są osoby nieheteronormatywne, że one po prostu są w życiu. Natomiast ja y, i myślę, mam podobnie, chociaż jesteś dużo, dużo pewnie starszy, <grym>
1: Ale ostatnio, wiesz co, a propos, bo ostatnio Jacek Denel napisał bardzo taki sążnisty tekst o tym. Mm-hmm. E, właśnie, że on ciągle jeszcze jest w tej poce, że to jest takie wow, albo że takie właśnie, że jest przejęty tym.
0: Tak, że tak odnotowuje tak. to, wiesz, taki, nie, w taki sposób, w jaki nie odnotowuje innych tak, bohaterów. Tak. Ty wprowadziłeś, tutaj mamy mamy gejów w tej powieści i ta jest, zacząłem od tego fragmentu e, o, o tej normie, bo to bo to jest wspaniałe w tej książce, bardzo mi to odpowiada, ja się pod tym podpisuję. To znaczy, że, że ta norma jest po prostu o chydnym słowem. Jest no to tak, kropna, nie jest nieprawdopodobną słow... opresją. Tak, że
1: samo to... słowo normalne, muszę państwu mhm. powiedzieć tutaj słuchaczom i słuchaczkom, jest po prostu słowem opresyjnym. Bardzo. Jest słowem, które narzuca yy, jakby od razu pewien porządek. Jest to słowo, słowo dyscyplinujące. Ja dlatego staram się za wszelką cenę zawsze, jeżeli chcemy na coś powiedzieć normalne, to powiedzmy zwyczajne. Bo mhm. zwyczajne, niezwyczajne nie ma w sobie tego charakteru wartościującego. Natomiast yy, normalny, nienormalny, to jest absolutnie od razu bad i to jest taki bat, który my wszyscy mamy gdzieś podświadomie, wydaje, on, jest tak, on jest tak neutralny nam się wydaje, że my posługujemy się tym słowami, yy, nie wiedząc, że one od razu, prawda, wartościują, że od razu coś mm-hmm. jest dobre, coś jest złe. Ta, 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 ta yy, dychotomia od razu wchodzi, ta opozycja binarna, że właśnie dobre, niedobre, normalne, nienormalne. Mm-hmm. Ja, no wiesz, no, mam, znam dużo młodych ludzi, znam dużo ludzi, którzy są też, no jakby wiesz, no, znam no jakby, wiesz, wiem też, że to dla wielu młodych gejów na przykład i w ogóle o osób LGBT y, jest wchodzenie w dorosłe życie, kiedy oni nagle, jakby, oni za wszelką scenę chcą żyć w jakiejś normie, bo chcą być częścią społeczeństwa. I
0: oni się I zawsze... To, to... się masz męża. I, tak, no, to ja jest jestem, tak, no
1: ja jestem osobą w takim sensie heteronormatywną, że faktycznie, wiesz, no, żyję bardzo długo z, z moim, wiesz, partnerem, jesteśmy 20 parę lat razem. Trochę to wynika pewnie z tego, jakie mamy też usposobienie, ale też pewnie z jakiegoś rodzaju tam, jesteśmy już też dość starzy i z jakiegoś sposobu takiej enkulturacji, socjalizacji, mm-hmm. że ludzie powinni żyć w parach. Yy, I Znaczy nam się akurat dobrze żyje w parze, ale to jakby, ale ja, ważne jest to, żeby że nie trzeba, prawda, że można żyć inaczej, że każdy może swoją, nie, nie musi w czasie podporządkowywać, mówiąc ogólnie jakiejś normie. I ja w tej książce z takim naiwnym przekonaniem, że może jak jacyś młodzi ludzie będą ją czytać, może młodzi geje na przykład będą ją też czytać, czy młode osoby LGBT szerzej, żeby tam oni zrozumieli, że nie muszą jakby starać się być normalni, bo to nie jest nic złego być niezwyczajnym. Mm. I, I wiesz, tyle razy się zetknąłem z tym, że po prostu ktoś za wszelką cenę właśnie stara się podkreślić swoją normalność. więc człowieku, nie ma normalności, bo jakby to jest pojęcie, to jest konstrukt. I właśnie tam jest takie pytanie w książce. Czy myśliwi są normalni? Czy my po prostu przemocowi mężczyźni w rodzinach są normalni? Kto jest normalny, prawda? No jakby pokażcie mm-hmm. mi palcem, kto jest normalny. Co, co, to, jest, co to jest ta norma? Mm-hmm. E, I wtedy możemy porozmawiać o tym, co jest nienormalne. Także no ta książka na tym poziomie miała być też takim wytchnieniem, ale nie tylko dla w ogóle osób LGBT, mam wrażenie. ja, wiesz, ja, ja jakby chciałem, bo, bo dotknęliśmy też tego takiego, co jest wiesz, ciężkiego tematu, ciężkiego wątku. Ogólnie życie jest ciężkie, prawda? Nie jest łatwo. Zwłaszcza wojna, wiesz, pandemia. No, wiesz, Ostatnio nie
0: jest. Kryzys tak?
1: klimatyczny, kapitalizm w fazie schyłkowej. No po prostu wszystko jest jakby daje nam połbie. A ja mam wrażenie, i to jest mój problem taki też, wiesz, z literaturą piękną. Że po prostu powstaje literatura prawie wyłącznie, która po prostu grzebie w ranie. I to jest takie dłubanie w gangrenie palcem. I ja... Że ja kocham czytać książki, kocham czytać powieści, zwłaszcza takie długie powieści. E... Natomiast ta ilość tego, tej gangreny, która w tej, w tej literaturze jest analizowana pod mikroskopem na no, różne sposoby, nie daje mi spokoju. A z drugiej strony, oczywiście, wiesz, no literatura rozrywkowa nie, też mi nie daje jakiejś pociechy, no bo jest jakby... I, i chciałem zrobić coś, co będzie jednak taką, jak się, jak się wyjedzie do tego świata świeckich, to powinno być przyjemnie i żeby, żeby ulżyć
0: ludziom po prostu, więc... No jest przyjemnie, jest dowcipnie. No, tak chciałem. <laughs> Właśnie to jest... Już znowu już chciałem rzucić tutaj <laughs> fragmencik z, z, z powieści, ale no nie, 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 nie rzucę go tutaj, bo, no bo no, tak się cały czas boję, że popsujesz Spoilerujesz? Będę spoilerował tak bardzo, no ale no... No ale wątek biskupi, wspaniały. Ach, no tak. e- <głos> dziejący się ale na apropo, warszawskiej Pradze. Ale a propos tak, bo... Jechałem to, właśnie ulicą Jagiellońską. O, to e- dzisiaj ja i tak... E- wycieczki zaprowadzamy. Zapro- więc może nie będę, tylko, tak. nie tylko po świecie, po świeciu, ale także Tak, bo książka się dzieje zasadniczo katedry, w trzech, w trzech miejscach. Dzieje się mhm. w
1: świeciu, gdzie jest epicentrum rodziny świeckich, na Diabelcach, to jest taka wzgórze nad miastem pięknie położone, z pięknym widokiem. Prawdziwa nazwa tego miejsca, Diabelce. I tam jakby dla mnie to było po prostu już Naprawdę. Znaki. Znaki. Mm-hmm. znaki z nieba. Znaki z nieba, tak. Mm-hmm. E, na ławce, na Diabelcach, szlak spacerowy było nabazgrane farbą, Boga nie ma w Świeciu, w powiecie świeckim, na Diabelcach. To, coś tak... więc to są takie znaki, mm-hmm. ale nie, do czego wracam? Książka się dzieje w Świeciu faktycznie, dzieje się w Warszawie i dzieje się też na Dolnym Śląsku, e, że tak powiem, w okolicach Jeleniej Góry, e, bo kocham ten region, jestem też z nim jakoś tam związany bardzo i uważam, że... no tak, tak więc mogę prowadzać wycieczki po warszawskiej Praze, gdzie się dzieje kluczowe tam akcja, książki finałowe, sceny mm-hmm. się rozgrywają. I po świeciu, i po tym części dolnego śląska, gdzie się dzieje, czy też
0: część książki. E, czy ty jesteś już pisarzem? Nie. Bo e, zadaję ci to pytanie, to jest bardzo ciekawe, że na przykład w świecie anglosaskim, jak się, kiedy się napisze książkę, to jest się pisarzem. Czy zostaje pisarzem, już się ma w biosie, że jest się writer. W Polsce zauważyłem, że kiedy ktoś debiutuje i się pyta kogoś o to, to zawsze jest takie nie, nie, ja, ja jeszcze nie. I zauważyłem, że trzecia książka jest tym Naprawdę zauważyłem, że jak ktoś napisze trzy. To wtedy już się pojawia pisarz-pisarka w rozumie. biosie. Tak, tak. To jest ciekawe. Tak. Chyba się to bierze stąd, że ten pisarz jest takim wielkim słowem w Polsce, prawda? Jakby kulturowo takim pisarz-pisarz. A więc, więc czyli co? Czyli czekamy na, na dwie kolejne. Wiesz, no ja mi, mi
1: utkwiło w pamięci, <laughs> kiedy jechałem samochodem i słuchałem jakiejś audycji i Mariusz Szygieł mówił właśnie, no. że on uważa, że pisarzem się zostaje po drugiej książce i jakoś mi to. Aha, me, że podróż, to jeszcze lepiej. Że jakbym teraz. Znaczy mam coś takie, wiesz, no to jest takie też dyscyplinujące, że mhm. ja bym teraz sobie powiedział, że jestem pisarzem, to po prostu został jakoś skarcony, nie wiem, ale... I że samym się głupio czuł, ośmieszałbym się. Mm-hmm. Więc nie, no nie, jestem na razie dziennikarzem. ta książka też chyba jest dość dziennikarska. To nie jest jakaś, wiesz, wielka literatura też. No nie jakby pisarz przez duże P, to jakby... No to nie napisał tej książki pisarz przez duże P, tylko... tylko Dziennikarz, publicysta, aktywista.
0: No nie tobie to oceniać. Już ty nie twórz liter, niech sobie decydują osoby, które książkę będą czytać. Książka Świeccy. Powieść młodzieżowa dla dorosłych, wydana przez wydawnictwo WAB. Jest już we wszelkich księgarniach zarówno w formie archaicznych budynków, jak i w internetach. A Marcel Andinoweles był moim i waszym gościem. Bardzo ci, Marcel, dziękuję.
1: No, dziękuję bardzo i tak, miło mi było sobie tutaj z tobą o tym na luzie pogadać, bo chciałbym, żeby ludzie też taką właśnie czuli
0: luz, jakby czytając mm. tę książkę. O, ja myślę, że luz to się czuje, czytając tę książkę. Przyszły pisarz, Marcel Andinoweles. Raz jeszcze ci, Marcel, dziękuję. A wam mówię, kochani, do usłyszenia.